0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Ein herzliches Hallo an diesem Feiertag. Der 1. Mai, Tag der Arbeit, da wird natürlich auch hier im Podcast-Studio kräftig gearbeitet und deswegen sage ich herzlich hallo, mein Name ist Gere Zinicke, willkommen beim PR-Journal-Podcast Interview des Monats. An dieser Stelle begrüßt Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, immer Gäste aus der PR- und Kommunikationsbranche, heute zu Gast Henriette Fiebig und sie verantwortet die Kommunikation bei der Körper AG. Thomas, du bist dran. Die Aufgabenvielfalt der Kommunikationschefinnen und Kommunikationschefs, die wir im PR-Journal-Podcast vorstellen, ist breit, groß und vielfältig. Die Interviews, die wir in den vergangenen Monaten unter anderem mit Bernd Engelin von der Zürich-Gruppe, mit Monika Schaller von der Deutsche Post DHL Group oder Silvi Rundel von der ZEIT geführt haben, zeigen jeweils, wie anspruchsvoll die Kommunikationsarbeit ist, die sie leisten. In besonderem Maße gilt das auch für unsere heutige Gästin. Sie ist für ein Unternehmen tätig, das in den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Technologies tätig ist und jeweils eine breite Palette an Produkten, Lösungen und Services bietet. Das Unternehmen sagt von sich, dass es unternehmerisches Denken in Kundenerfolge umsetzen und den technologischen Wandel gestalten will. Die Rede ist von der in Hamburg ansässigen Körber AG – die eine strategische Management Holding ist, die mit rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten weltweit tätig ist und einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und die Verantwortliche für die Kommunikation ist Henriette Fiebig. Ich begrüße Sie ganz herzlich im BR-Journal-Podcast-Interview des Monats April 2023.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr Dillmann. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Henriette Fiebig ist bereits seit 2014, also seit neun Jahren, für die Körber AG tätig. Zuvor war sie ganz klassisch zunächst auf der Agenturseite tätig, unter anderem bei Fleischmann-Hillert und dann einige Jahre für RWE, damals mit Schwerpunkt Internationalisierung, Transformation und Change sowie Merger and Acquisitions. Bei der Körber AG kümmern sie sich jetzt als Head of Group Communications, so der offizielle Titel, Um die Marke und die 360-Grad-Kommunikation. Das beinhaltet nach Ihren eigenen Angaben auch Modernisierung, Internationalisierung und Aktivierung. Was ist damit gemeint?
1: Das äh, alleine würde wahrscheinlich schon eine eigene Podcast-Session füllen, lieber Herr Dillmann. Sie haben es gesagt.
0: Das habe ich befürchtet.
1: (lacht) Es sind, äh, sind drei große Themen. Aber um es vielleicht einmal kurz einzuordnen, als ich bei Körper angefangen habe, ähm, startete parallel eine wirklich strategisch ausgerichtete Transformationsreise, auf der wir uns auch jetzt noch befinden. Sie haben äh, schon ein bisschen angerissen, wir sind in sehr heterogenen Industriefeldern unterwegs, mit äh, mit Tissue, mit Supply Chain, mit Pharma, sehr, sehr unterschiedliche Industrien, die der Konzern bedient. Und mit der Unternehmensgeschichte, die in vielen Fällen für unsere Gründerunternehmen, die jetzt Teil des Konzerns sind, auch in Deutschland angefangen hat, ähm, war es zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin bei Körber, auch noch so, dass es häufig ein eher europazentristischen oder deutschlandzentristischen Blick auch auf die Kommunikationsarbeit gab. Es gab zwar die internationalen Kolleginnen und Kollegen, aber die standen so ein bisschen in der zweiten Reihe. Und das war eine der Hauptaufgaben, zu sagen, das möchten wir gerne ändern, damit alle auch entsprechend gehört werden, alle teilhaben können an wichtigen Informationen, alle die Strategie des Unternehmens gut verstehen können, damit sie gut beitragen können etc. Also das ist so der Teil, der, der Internationalisierung, ähm, wo wir auch sehr, sehr gut unterwegs sind jetzt inzwischen, können wir vielleicht später noch mal darauf eingehen, was uns da in den zurückliegenden Jahren alles geholfen hat. Der zweite Punkt, Modernisierung, ist, glaube ich, eine starke Konstante in der Kommunikationsarbeit, gar nichts so Spezifisches. Aber auch hier ähm, war eine der zentralen Aufgaben, die ich vom damaligen CEO bekommen habe, zu sagen, welche neuen Kanäle brauchen wir denn eigentlich, damit wir Mitarbeitende weltweit gut erreichen können. Ähm, Das hat nicht nur was mit Sprachenvielfalt zu tun, das hat mit veränderten Nutzungsgewohnheiten auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Wir sind ja als Unternehmenskommunikation immer so ein bisschen auch in einer Konkurrenz zu dem, was Menschen in ihrem privaten Umfeld benutzen. Also wir müssen genauso flott, modern, vielfältig sein, nicht nur was die Themen und und Formate, sondern eben auch die Kanäle angeht. Und da gab es noch einiges zu tun. Auch da haben wir große Schritte nach vorne gemacht. In den zurückliegenden Jahren gehen natürlich immer weiter. Jetzt eröffnen sich ja schon wieder die nächsten neuen Möglichkeiten auch. Also insofern vielleicht so ein bisschen ein kleiner Einblick in zwei der Hauptthemen, die Sie angerissen hatten eben.
0: Also die Überschrift haben wir praktisch schon. Modernisierung, Internationalisierung, Aktivierung Vielleicht bevor wir darauf jetzt näher eingehen, noch die Frage Teamgröße, Zuschnitt, Aufgabenverteilung. ich nehme an, Sie machen nicht ganz alles alleine.
1: <lacht> das, ist, das ist korrekt. Das wäre für ein lebendes Wesen bei noch so viel Professionalität und Erfahrung auch deutlich zu viel. Nein, wir sind äh, ein, ein äh, ja ich würde mal sagen mittelgroßes äh, Team bei uns. Muss man so ein bisschen schauen. Wir haben einmal das Team hier für Unternehmenskommunikation und Marke, das auch in der Konzernholding angesiedelt ist, also bei der Körper AG in Hamburg. Verträge hat nicht alle sitzen hier. Auch da sind wir sehr modern und sehr agil aufgestellt. Also wir haben auch Menschen im Team mit äh, komplett Remote Verträgen. Und dann gibt es natürlich noch den Teil auch Produkt- und Marktkommunikation, der ist bei uns traditionell angesiedelt in den Geschäftsfeldern, weil das dann sehr industriespezifisch natürlich auch ist, was da passieren soll und wir betreuen mit ein bisschen über zehn Festangestellten, also wenn man jetzt nicht Köpfe, sondern FTE rechnet, sind wir ein bisschen über zehn Festangestellte. Eben dieses komplette Paket der Markenkommunikation, strategische Markenentwicklung äh, inklusive CDCI, äh, alle sozusagen Registrierungsprozesse und aber eben auch das, was klassischerweise die 360-Grad-Unternehmenskommunikation ist, angefangen von externer PR-Arbeit, äh, Medienarbeit, bis hin zu natürlich auch Finanzbericht, Geschäftsbericht, andere Plattformen, die wir nutzen. Wir betreuen die Internetseite für den Konzern, die komplette konzernübergreifende oder konzernweite interne Kommunikation, die Formate, die wir da anbieten und Plattformen. Also insofern ein sehr breit gefächertes Portfolio.
0: Ja, das ist schon deutlich geworden bei meiner Recherche. Und äh, für mich steht auch, wenn ich das richtig deute, eben stark im Vordergrund die Marke Körber. Das ist also. Glaube ich, der Punkt, mit dem Sie sich in den vergangenen Jahren am meisten beschäftigt haben. Und da ging es also seit 2014 darum, aus der Körper AG mit seinen damals 40 Einzelmarken einen einheitlichen globalen Markenauftritt zu entwickeln. Aus dem klassischen Maschinenbauer ist ein internationaler Player geworden, der in den fünf Geschäftsfeldern, ich nenne sie nochmal, Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Technologies unterwegs ist. Wie konnten Sie dieses Narrativ entwickeln? Wie mühsam oder auch langwierig war das?
1: Das Thema Markenaufbau war nicht die erste Aufgabe, sondern die zwei Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben, Internationalisierung und Modernisierung. Das Thema Marke kam erst ein bisschen später, weil dieser sozusagen strategische Hebel auch für die Unternehmenstransformation des ganzen Konzerns durchaus erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Rolle spielte. Also als ich angefangen habe 2014, war das Markenportfolio, so wie Sie es gerade beschrieben haben, sehr vielfältig ausgerichtet sehr stark eben auf die einzelnen Industrien, die wir äh, bedienen. Und die Frage, ob es für einen Konzern unserer Größenordnung sinnvoll ist, wirklich in die Zukunft hinein 40 plus Einzelmarken aktiv zu halten, zu pflegen, für Sichtbarkeit zu sorgen, Mitarbeitende mitzunehmen, Kunden, potenzielle Mitarbeiter mitzunehmen, hat sich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt. Können Sie das sagen, ab wann? Ja, wir haben äh, angefangen circa Anfang 2019 uns wirklich nochmal mit einem größeren strategischen Projekt auch dieser Fragestellung zu widmen, haben das sehr klassisch auch aufgebaut, also haben Interviews gemacht mit Mitarbeitenden im ganzen Konzern aus allen unseren Geschäftsfeldern mit langer, nicht so langer Konzernzugehörigkeit, um viele sozusagen verschiedene Stimmen auch nochmal zu hören Haben sehr intensiv auch mit Kunden, mit Medienvertretern, mit anderen Marktteilnehmern gesprochen, um zu sagen, welchen Wert haben diese Einzelmarken, die äh, zum Teil sehr, sehr etabliert waren in den Nischenmärkten, die wir bedienen, also die wirklich auch einen hohen Markenwert in den Nischen hatten. Können wir es überhaupt sinnvoll vertreten, alles auf eine Karte zu setzen, um damit aber dann eben auch eine stärkere Traktion nach innen zu haben, also mehr zu einem starken Team zusammenzuwachsen, weil wir auch immer stärker über die verschiedenen Geschäftsfelder hinweg zusammenarbeiten und die Grenzen verwischen. Wir haben Geschäftsfelder wie Digital, wie Technologies, wie auch Supply Chain, die durchaus sehr intensiv auch mit den sehr industriespezifischen Geschäftsfeldkollegen zusammenarbeiten können, damit wir ganzheitliche Angebote machen können. Also heutzutage nutzt man dann immer dieses Stichwort Ökosystem. Das funktioniert innerhalb eines Geschäftsfeldes, aber es funktioniert natürlich auch über die Geschäftsfelder hinweg. So, Das heißt, also wir haben uns das strategisch sehr gut angeguckt, haben geschaut, ähm, was geht, was geht nicht, was trauen wir uns auch zu an Markenaufbauarbeit, weil wir sind insgesamt eben 12.000, demnächst vielleicht 13.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Wir sind jetzt nicht das Riesenunternehmen mit den Riesenbudgets, und äh, dann muss man natürlich schauen. Ja,
0: ganz klein, aber auch nicht, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Also ich würde mal sagen, sehr, sehr schöner, äh, großgewachsener Mittelstand ähm, auf dem Weg äh, zum Meer. Mit einer sehr guten Wachstumsstory natürlich auch. Und die Entscheidung dann eben wirklich zu sagen, wir gehen auf die eine Marke und setzen darauf, dass wir unsere Mitarbeitenden gut mitnehmen im Markenaufbau, in der Markenerklärung auch, damit alle zu Botschafterinnen und Botschaftern werden können, weil das ein wesentlicher Hebel dann natürlich in die Vermittlung der Marke in den Markt ist. Die Entscheidung ist dann Ende 2019 gefallen, zusammen mit dem Konzernvorstand und den Geschäftsfeldleitungen unserer einzelnen Geschäftsfelder.
0: Wie schwierig war das denn, die hinter diese Idee zu kriegen? Gerade, bei, die haben vorhin von den starken Einzelmarken gesprochen, die es ja vorher gab. Die haben ja ganz schön was abzugeben gehabt oder die mussten sich ja dann ganz schön diszipliniert einordnen in diese neue Konzernstruktur. Da gab es Widerstände. Wie haben sie das geschafft, das zu lösen?
1: Ja, also ich glaube, der Schlüssel lag wirklich darin, dass wir eine hohe Beteiligung für äh, Menschen aus allen Geschäftsfeldern und auch eben auch unterschiedlicher Hierarchieebenen Zugehörigkeiten zum Konzern von Anfang an in dem Prozess hatten. Das heißt, auch die Entwicklung der gemeinsamen Markenstory hat immer wieder schon Spielfelder gehabt, wo sich Mitarbeitende aus dem Konzern einbringen konnten, nicht nur Führungskräfte, das finde ich ist auch noch mal, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger äh, Baustein an der Stelle. Und natürlich ist das Thema Marke, das wissen Sie auch, äh, sind lange genug dabei, immer auch sehr, sehr emotional. So Und dann aber auch zuzugestehen, dass Menschen, die eine Liebe für, also wirklich Liebe, emotionale Liebe für ihre sehr erfolgreichen Marken haben, das zuzugestehen und zu sagen, das geht natürlich nicht weg, sondern wir wollen das Positive, was in diesen Marken drin ist, was in der etablierten, ähm, sozusagen angestammten Markenstärke drin ist, mit drübernehmen in diese gemeinsame Markengeschichte. Ich glaube, das war einer der starken Hebel, die es einfacher gemacht hat. Auch wenn es natürlich am Anfang, ich würde jetzt nicht sagen, es hätte Tränen gegeben, aber es gab natürlich Widerstände, Wir hatten gerade neulich auch eine Diskussion hier intern und gucken auch immer wieder darauf, wo stehen wir denn eigentlich mit der internen Vermittlung der Marke? Wir haben Einzelne der Markennamen auch auf einer anderen Ebene erhalten, also zum Beispiel bei der Bezeichnung von Produkten oder Produktklassen oder Kompetenzen in unserem Portfolio, um sozusagen einen sehr sanften, langfristigen Transfer hin auf die eine Marke zu haben, weil uns natürlich auch bewusst gewesen ist, dass Einzelne unserer früheren Marken in ihren Nischenmärkten bekannter waren als Körber. Körper eben, wir haben es gesagt, strategische Management Holding ähm, sich auch immer sehr zurückgehalten hat in der Kommunikation in den Markt rein. Inzwischen sehen wir die Ergebnisse dessen, was wir angefangen haben und sind ganz happy, dass die Kunden uns alle spiegeln, dass sie das Gesamtthema Körper jetzt inzwischen auch viel besser verstehen und auch ein starkes Zutrauen in uns als Partner im Markt haben.
0: Ich kann mir vorstellen, das war äh, durchaus ein ja, zuweilen sicherlich auch holpriger Weg, Eine Frage, die ich jetzt auch nochmal persönlich an Sie richten möchte, nach meiner Wahrnehmung ist, Markenbildung ja nicht gerade das Steckenpferd von Kommunikationsfachleuten, also vor allen Dingen nicht von Kommunikationsfachleuten mit Schwerpunkt PR und schon gar nicht im B2B-Bereich. Wie war denn da die Genese? Also wie, wie sind Sie sozusagen in den Genuss dieser Arbeit gekommen? Und was haben Sie selbst getan, um diesem Anspruch zu entsprechen? Wenn ich es richtig gesehen habe, hatten Sie ähnlich gelagerte Aufgaben vorher, allenfalls in der Agentur?
1: Ja und nein. Also es gibt ja immer Bestandteile im Aufgabenbereich, die vielleicht auch nicht anhand einer ja eines Jobprofils oder eines Jobtitels äh, etc. zu sehen sind. Also ich habe mit dem Thema Marke auch bei meinem vorigen Arbeitgeber, also bei RWE, sehr viel zu tun gehabt, sehr eng. Als Leiterin interne und online Kommunikation mit dem Team, was die Marke verantwortet hat, auf Konzernebene äh, zusammengearbeitet, einen großen Markenrelaunch für RWE auch mitbegleitet und hatte daher zum einen natürlich einen sukzessiven Know-how-Aufbau auch schon über die Jahre über meine meine Kollegen im Bereich äh, Marke und Marketing, Und zum anderen natürlich auch schon ein ganz dickes sozusagen Skillset, was ich mitgebracht habe dann für Körper, was das Thema interne Aktivierung für eine Marke angeht, was die Umsetzung von einer Markenidentität auf verschiedenen Kanälen, vor allem eben auch im Bereich Online-Kommunikation etc. angeht. Also insofern bin ich mit einem sehr, sehr guten Rüstzeug gekommen. Und habe das aber natürlich in den Jahren, in denen wir uns dann auch strategisch an diese Fragestellung eine Marke versus 40 Einzelmarken angenähert haben, weiter ausgebaut. Und wir hatten, das kommt noch hinzu, auch sehr substanziellen und sehr guten strategischen Support durch Agenturen. Also wir haben uns auch beraten lassen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, können Sie die Agenturen vielleicht auch nennen?
1: Ja, natürlich. Also wir haben ähm, angefangen mit einer kleinen Boutiqueagentur aus dem süddeutschen Raum, mit Truffle Bay, zu arbeiten, als wir die ersten Annäherungen an das Thema gemacht haben und haben dann das große Markenthema äh, mit Metadesign bearbeitet.
0: Also um das nochmal so vielleicht zusammenzufassen, nochmal klarzustellen, also die große Herausforderung bestand jetzt darin, sich von der strategischen Management Holding ohne besonders stark ausgeprägte kundenorientierte Marke hin zu einer führenden Technologiemarke in mehreren Industrien zu entwickeln. Was waren denn da unterwegs die Kernbausteine für die Markenentwicklung?
1: Ja, also einer der wesentlichen Punkte für uns war, die nach innen gerichtete Positionierung, also wirklich eine eine Geschichte zu entwickeln, die für unsere Mitarbeitenden weltweit in den unterschiedlichen Industrien, für die sie tätig sind oder in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern, die dann eben andere Schwerpunkte haben, eine hohe Bindungskraft hat. Also auch da, um nochmal das Thema Arbeitgebermarke direkt auch mitzudenken und zu stärken von Anfang an, das war einer der wesentlichen Punkte. Und der zweite Punkt, ich glaube, das ist aber auch völlig normal, wenn man über über den Aufbau einer Marke nachdenkt, zu schauen, wie stellen sich denn äh, unsere Wettbewerber im Markt da? Also mit welcher Positionierung ähm, gehen die Wettbewerber zum einen auf Konzernebene? Also wir sind ja nicht der einzige Mischkonzern im Technologieumfeld. Aber wie stellen sich eben auch Wettbewerber in den einzelnen Geschäftsfeldern auf? Mit welchen ähm, Botschaften, mit welcher Positionierung sind die am Markt? Und wo können wir einen... Unterschied machen, um nochmal ganz klar und deutlich zu machen, warum wir anders sind, warum wir ein toller Partner für unsere Kunden und Kundinnen, aber auch äh, Industriepartner in der Industrie sind. Das waren zwei Kernpunkte wirklich in der Entwicklung der Markenstory. Und die haben wir auch extrem gut gelöst und.
0: Wer sagt das, dass Sie das extrem gut gelöst haben? Sie selbst, selbstverständlich?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, natürlich kein Selbstlob, nee. Also wir hören wirklich sehr, sehr viele extrem positive Reaktionen von Kunden. Das war der eine Punkt, den ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, mit dem, jetzt versteht man einfach dadurch, dass wir uns als eine Marke in den Markt hinein positionieren, dass wir als eine Marke sprechen und kommunizieren. Viel besser, was wir als Gesamtangebot an äh, anbieten. Man sieht viel stärker, dass selbst wenn man vielleicht eben mit einer Kompetenz aus einem Geschäftsfeld bisher nur zusammen zu tun hatte oder zusammengearbeitet hat, was noch alles am Power in Körper steckt. Also Körper Insight ist viel mehr als das, was man vielleicht früher nur gesehen hat. Und wir merken auch, ähm, gerade jetzt im, im Zuge der, der Akquisitionen, wir sind ja immer noch dabei, auch mit unserer Buy-and-Build-Strategie weiterzumachen, um uns äh, mit Technologien regional etc. breiter aufzustellen für die Zukunft, dass wir mit der gemeinsamen starken Marke Körper, also sie entwickelt sich wirklich zu einer starken Marke, auch bei den äh, neu hinzukommenden Kolleginnen und Kollegen eine große Strahlkraft entwickeln jetzt inzwischen. Also nicht nur für die, die da sind.
0: Also im Zuge des Markenaufbaus kam dann 2021 das 75-jährige Jubiläum der Körper AG. Das haben sie natürlich dann zum Anlass genommen, ebenfalls die neue Markenstrategie zu kommunizieren. Ein wesentliches Element war dabei die Körper Experience, also eine digitale Plattform, die einen umfassenden Einblick in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Konzerns ermöglicht hat. Wir haben damals auch darüber berichtet, was war das genau und wie erfolgreich
1: war das? Ich würde fast schon sagen wollen, wie erfolgreich ist das? Also wir sind gerade auch dabei... Uns selber ein bisschen die Daumen zu drücken, weil die Körper Experience äh, in der sozusagen Shortlist für einige Preise auch ist. Also wir haben die Plattform...
0: Warum jetzt erst?
1: Weil wir die Plattform auch im vergangenen Jahr, also 2022, nochmal stark weiter ausgebaut haben. Also die dritte Zeitzone ähm, ist letztes Jahr dann an den Start gegangen. Und vielleicht, wenn wir nochmal zurückblicken, also Sie haben es ja angesprochen, Konzernjubiläum, 75 Jahre das Ganze in einer Zeit, als äh, wir alle mit sehr starken Einschränkungen durch Corona ähm, umgehen mussten, ne, neue Tools kennengelernt haben etc. Und wir haben dann sehr schnell und frühzeitig angefangen, eben 2020 dann auch schon in den Überlegungen rund um das Konzernjubiläum zu sagen, so, wie kriegen wir das denn hin mit all der Unsicherheit, ist es 2021 besser? Ja, nein, das wusste ja keiner zu dem Zeitpunkt. Wie kriegen wir denn das hin, dass wir so ein Jubiläum wirklich global zusammen feiern können? Wie kriegen wir das hin, dass wir das, was wir an an, an starken Wurzeln in unserer Historie haben, ähm, allen zugänglich machen können? Sie
0: waren ja nahezu dazu gezwungen, in den digitalen Bereich zu gehen.
1: Absolut, absolut. Und ich fand es aber, und, und auch, glaube ich, das komplette Team hier bei uns, fand es eine wahnsinnig tolle Chance, auch da wieder zu sagen, wir machen was was wieder irgendwie äh, einzigartig ist, was es vielleicht auch in der Form zu dem Zeitpunkt in Industrieunternehmen noch nicht gegeben hat und sind losgegangen eigentlich mal eben wirklich mit der Idee, einfach diesen historischen Raum erstmal irgendwie virtuell erfahrbar zu machen und äh, wer reinschaut in die Körper Experience, man kann sich wirklich in dem ehemaligen Wohnhaus und Arbeitsraum von Herrn Körper umgucken, das ist was, Das hätten ja sonst auch nur wenige Leute aus unserem Unternehmen als Möglichkeit, weil das Haus steht hier in Hamburg-Bergedorf. Da kann natürlich nicht jeder hinreisen, einfach mal so und äh, an die Tür klopfen und reinschauen. Also insofern, man bekommt schon so ein bisschen eine schöne Atmosphäre und haben dann einfach gesagt, wir haben so viele tolle ähm, historische Dokumente, auch die dieses Unternehmerische, diese Kombination aus Unternehmertum und Ingenieurhöchstleistungen in unserer DNA und die ist nicht nur bei Herrn Körper gegeben, sondern auch bei allen anderen Gründern unserer Unternehmen, die jetzt zum Konzern gehören. Das heißt, das war so ein bisschen der Nukleus, zu sagen, wir fangen damit an und wollten aber natürlich nicht rund um ein Jubiläum in einer Glorifizierung der Vergangenheit irgendwie stecken bleiben, sondern haben gesagt, nee, ne, das, was uns stark gemacht hat in der Vergangenheit, ist ja was, was wir heutzutage immer noch unsere Stärke auch ausspielen wollen. Deswegen dann die zweite Zeitzone, also das Jetzt, das Now. Was haben wir äh, an aktuellen tollen Innovationen? Wie sieht es an unseren Standorten aus? Auch da wieder mit dieser Idee, die Marke Körper als gemeinsame Marke noch mal ganz anders erfahrbar zu machen. Sie können heute in der Plattform schon Kollegen im, am Standort in Ungarn besuchen, genauso wie am Standort in Lüneburg, genauso wie aber auch eben an anderen internationalen Standorten. Und wir bauen das auch immer weiter aus. Und dann natürlich mit der grundlegenden Idee, dass wir sagen, Wir haben die Power im Unternehmen aufgrund dieser Kombination von Unternehmertum und Ingenieurwissen sozusagen, wir wollen es immer besser machen. Also wenn Sie mit Leuten bei uns im Unternehmen sprechen, da leuchten die Augen, wenn die ihren Job erklären können, weil alle immer sagen, und das ist sehr ähnlich zu dem, was unsere Gründer auch gemacht haben oder die Gründer der Unternehmen, die wir heute im Konzern haben, die zum Teil ja auch noch leben. Da ist so dieser Spark in die Zukunft, immer wieder so dieses, was, was kommt als nächstes, was kommt und das war dann eben die Idee für die dritte Zeitzone, in der man sich jetzt eben so ein bisschen auch mit unseren Positionen in die Zukunft beschäftigen kann und warum bewerben wir uns jetzt erst für die Preise, haben Sie gerade gefragt weil wir eben zum einen immer noch ausgebaut haben, letztes Jahr noch mal große Aktualisierungen auch gemacht haben, gerade in der Zeitzone Now und in der Zeitzone Next, die wir gelauncht haben. Dieses Jahr wird es weitere Ergänzungen und Aktualisierungen geben. Und jetzt inzwischen haben wir natürlich auch eine ganz andere Zahlenbasis über die Statistiken, wo wir belegen können, wow, mit der Plattform, die zum einen auch unseren früheren Image-Teil vom Geschäftsbericht ersetzt, erreichen wir, viel mehr Leute und die Plattform wird inzwischen auch genutzt vom äh, Vertrieb, wird genutzt für Recruiting etc. Also die, die Anwendungsfälle sind einfach viel, viel breiter. Das heißt, wir hatten einfach jetzt ein besseres Gefühl, uns damit auch zu bewerben als eine tolle, äh, sehr einzigartige Plattform.
0: Sie haben selbst gesagt im Zusammenhang mit äh, dem Markenaufbau, dass eben über das konkrete Projekt Experience hinaus die Da kann man ja gucken, wie viele Leute auf die Plattform gehen und was da passiert. Aber Sie haben gesagt, dass ganz grundsätzlich die Messbarkeit und die Evaluation große Herausforderungen bleiben. Ich frage, warum ist das so? Denn aktuell gibt es doch zum Beispiel in der PR- und Kommunikationsbranche ganz viele Bestrebungen, eine Art von Data-PR zu etablieren, sich also die richtigen Kennzahlen zu ermitteln, um den Wert der Kommunikation fürs Unternehmen darstellen zu können. Wie machen Sie das?
1: Genau, also ich glaube, das Thema Schwierigkeit kommt aus zwei Richtungen. Das eine ist, traditionell sind die Marketingkolleginnen und Kollegen uns immer so einen Schritt voraus gewesen mit dem Thema Messung, Messbarkeit etc. Sie kennen vielleicht auch aus Ihrem eigenen Wirken noch Schwierigkeiten beim Thema Messung von internen Werten. Also das eine ist natürlich Zugriffszahlen etc. auf ein Intranet, auf eine Mitarbeiter-App etc., Ähm, Aber wenn es dann eben um inhaltliche Befragungen geht, gibt es ja durchaus auch einige äh, Prozessschritte, die man erstmal gehen muss. Also wie kann ich das überhaupt machen? Wie kann ich es in einem so äh, kleinteilig aufgestellten Unternehmen wie Körber auch äh, hinbekommen, dass ich an alle Menschen gut rankomme, damit sie eine Möglichkeit haben, bei einer internen Befragung mitzumachen. Und es ist für, für uns ja wesentlich, nicht nur zu gucken, sind die Klickzahlen gut oder sind sozusagen Verweildauern auf bestimmten Formaten im Intranet gut. Wie oft gibt es Likes oder Kommentare in der Mitarbeiter-App etc.? Sondern ich möchte natürlich auch besser verstehen, was inhaltlich irgendwie die Leute umtreibt. Ich möchte immer besser verstehen natürlich, wo Kolleginnen und Kollegen abgeholt werden möchten, welche Kanäle sie am liebsten stärker nutzen wollen, welche weniger. Und da kommt natürlich dann auch noch dazu, dass unsere äh, Kolleginnen und Kollegen natürlich zum Teil auch in der Produktion, im Lager etc. arbeiten. Also wir sprechen ja nicht über ein Unternehmen, wo alle am Schreibtisch, am PC arbeiten, sondern auch da gibt es dann eben nochmal spezielle Herausforderungen. Wie komme ich an die Kollegen in der Produktion eben gut ran? Wie kann ich die auch gut befragen? Wie komme ich überhaupt in einen Standard-Tagesablauf von jemandem, der zu seiner Schicht geht, sich sozusagen äh, ins Unternehmen begibt, umzieht, dann loslegt, äh, tolle Arbeit leistet, eine Pause macht? Will ich dem Pausenzeit klauen oder wie kann ich das verpacken? Also insofern, das ist so ein bisschen so die operative Schwierigkeit. Und ich glaube, der zweite Teil ist immer noch, zu messen, wie viel Traffic irgendwo ist auf einem bestimmten Kanal, ist relativ einfach, sobald es dann eben ins Inhaltliche geht. Also wenn wir auch besser verstehen wollen, wie... Kunden wie der Markt, wie potenzielle Mitarbeitende die Marke wahrnehmen, dann wird es relativ schnell aufwendig. Wenn man dann eben über so viele unterschiedliche Märkte spricht, spricht man immer über viele unterschiedliche Sprachen, in denen so eine Befragung auch stattfinden muss, unterschiedliche Tools etc. Datenschutzthemen und so weiter und so fort. Also, deswegen sage ich, da gibt es immer noch große Herausforderungen. Es ist schwierig. Ähm, wir sind aber dran. Wir haben ja auch tollerweise im eigenen Unternehmen Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz. Auch da gibt es ja äh, sehr viele tolle Entwicklungen jetzt gerade, die das helfen, solche Daten einfach besser sichtbar zu machen. Jetzt ist
0: völlig klar geworden, dass diese Markenverantwortung eben in der Kommunikation liegt. Ich hatte eingangs gesagt, das ist nicht überall der Fall. Warum ist das für Sie ein Erfolgsmodell, es so zu handhaben? Es zielt jetzt, diese Frage zielt jetzt so ein bisschen grundsätzlich darauf, wie sich das Tätigkeitsfeld der Kommunikatoren halt äh, verändert und äh, was da möglicherweise auch noch hinzukommt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich als ob ich wirklich sagen würde, es ist ein Erfolgsmodell. Ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Baustein, wenn wir nach vorne gucken. Woher komme ich? Also in in der sehr traditionellen sozusagen Silo Betrachtung von Kommunikation, interne Kommunikation, PR, Marke, Marketing etc die viele erfahrene Kommunikatorinnen und Kommunikatoren noch kennen, die so vor ein paar Jahrzehnten schon angefangen haben zu arbeiten. Ähm, ne, da gab es ein Presseteam, ein market ein, ein Team Interner, wenn man Glück hatte, noch ein Team Online-Kommunikation etc. Und ich glaube, das, was viele nach vorn denkende Kolleginnen und Kollegen schon vor vielen Jahren auch angefangen haben zu diskutieren, nämlich dieses Thema integrierte Kommunikation, 360-Grad-Kommunikation etc., profitiert absolut davon, Marke sozusagen als starken Treiber und auch strategischen Leitstern für alles in Kommunikation und Marketing zu sehen und ich sehe auch im Austausch mit Kollegen aus anderen Unternehmen, äh, großen, kleinen, globalen, nicht ganz so globalen Unternehmen, dass die Integration zwischen der, der klassischen Marketing-Kommunikation, also der marktgerichten Kommunikation und der klassischen PR auch immer stärker voranschreitet. Also nicht nur die zwischen interner und externer Kommunikation. Ich glaube, das ist ein absolutes Muss heutzutage, sondern eben auch zwischen marktgerichteter, kundenspezifischer Kommunikation und übergreifender PR, also das, was man im, im Jargon als Pre-Funnel Arbeit bezeichnen würde. Und wenn dann alle die Teams, die auf dieses integrierte Modell hinarbeiten und einzahlen, äh, Marker als den Leitstern haben, dann hat man, glaube ich, ein sehr starkes Narrativ, von dem alle profitieren.
0: Das gilt offensichtlich bei Ihnen auch besonders, äh, das liegt Ihnen besonders am Herzen, die Zusammenarbeit zwischen Kommunikation und HR, weil Sie eben sagen, dass Sie äh, an der Stelle, an dieser Schnittstelle, ja, einen, einen großen Hebel sehen in der internen Kommunikation, im weitesten Sinne für die Betreuung von Mitarbeitern, für die Mitarbeiterentwicklung, für äh, das Werben um den Verbleib äh, von Mitarbeitern im Unternehmen, weil wir eben einen, einen starken Nachfragemarkt haben und fürs Employer Branding eben ganz einfach. Und da legen Sie besonderen Wert drauf. Das ist so, oder?
1: Absolut. Und äh, das Schöne ist, dass meine Kollegin, die in, in meiner Peer Group äh, den, den HR-Bereich bei Körperleiter, die Gabriele Fanta, mit genau der gleichen Einstellung unterwegs ist. Das heißt also, sie sieht auch, dass beide Disziplinen einfach sehr stark Hand in Hand spielen müssen und sollen ähm, oder sollen und müssen, je nachdem, wie man es gerne betrachtet und wir beide und es spielt uns wahrscheinlich in die Karten, dass die Gabriela auch aus aus, aus der Kommunikation und aus dem Marketing kommt ursprünglicherweise, also auch ein sehr starkes Markenverständnis schon mitgebracht hat in in ihrer Position und auch hier ist es ja so, ich hatte das vorhin schon gesagt, als wir über die Markenbildung für Körber insgesamt gesprochen haben, es ging uns ja eben nicht nur um die Außenwirkung in die Industrien hinein, für die wir arbeiten, sondern es ging uns eben auch um das Employer Branding, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Und das musste ich natürlich erstmal intern anfangen. So, Das heißt, ne, deswegen eben auch dieser starke Fokus in der Entwicklung der Markenstory auf ein gutes Narrativ, eine gute Geschichte, die, die Zugkraft hat, die Motivationskraft hat für die Mitarbeitenden, die wir schon haben bei Körber. Also was, wo alle immer sagen können, ja, das ist das ist was, das mich irgendwie mitzieht, was, was mich begeistert, worauf ich gerne mit hinarbeiten möchte. Und insofern dieses Miteinander mit HR, finde ich, ist genauso wie das Miteinander oder stark integrierte äh, sozusagen Denken zwischen Marketing und Kommunikation, klassischer Unternehmenskommunikation heute ein Muss. Also es geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei und das, was... Wir vielleicht alle auch noch erinnern von früher, dass sozusagen ein Recruiting-Team oder ein Employer-Branding-Team in HR ganz losgelöst von Kommunikation und und Marketing und Marke dann nochmal eine weitere Geschichte für das Recruiting entwickelt hat äh, oder für die Lifecycle-Betreuung von von Mitarbeitern ist, glaube ich, was das heute gar nicht mehr funktionieren kann. Dazu ist die Welt viel zu transparent, wenn Sie intern was anderes erzählen als extern. Wenn die Geschichte im Employer Branding eine andere ist, als die, die Sie insgesamt mit der Marke erzählen, ist das, glaube ich, nicht erfolgsversprechend.
0: Als letzte Frage, Frau Fiebig, vielleicht nochmal die Frage nach den größten Baustellen, die äh, im Moment noch offen liegen, die noch bearbeitet werden müssen. Welche Felder sind das und was muss da erreicht werden, damit Sie, sagen wir mal, in zwei Jahren, dann sehr zufrieden sind mit dem, was da geschafft worden ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich als Typ jemand bin, der jemals sehr zufrieden ist. Ich glaube, das ist, ist, ist irgendwie nicht in meiner Wesensart. Ich
0: kann ja in Ihrem Umfeld mal nachfragen.
1: Ja, dürfen Sie gerne machen, dürfen Sie gerne machen. Also bei mir ist es eigentlich immer so, ich habe schon immer das Übernächste und Übernächste im Blick, wenn ich den nächsten Schritt gegangen bin. Was muss noch passieren? Mein großer Wunsch und dazu tragen wir alle hier bei uns im Team, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsfeldern, in den Marketing-Teams, äh, bei das HR-Team auch. Wir sind treffen uns alle zwei Wochen in so einem über, übergreifend nicht funktionsgebundenen äh, äh, Rahmen auch und sprechen über verschiedenste Themen, die mit Marke zu tun haben. Und das, was sich jetzt abzeichnet, nach den zweieinhalb Jahren, die wir angefangen haben mit dem, mit dem Markenaufbau, der Weg, den wir schon gemeinsam gegangen sind, trotz aller Widernisse, auch durch Corona etc., manchmal sogar auch bevorteilt dadurch, dass wir mehr auf Online-Kommunikation auch gehen mussten, ist dass wir immer stärker wirklich zu einem globalen Team werden, indem wir die Expertise von allen so gut wie möglich für alle nutzbar machen. Und das ist was, wo ich sage, da sind wir noch nicht da, wo ich gerne hin möchte, was ich mir wünsche für das Team. Wir haben so viele tolle Expertinnen und Experten im Konzern. Das wäre sowas, wo ich sage, auf jeden Fall noch noch stärker im Team, im Netzwerk, im äh, Netzwerken auch denken und werden äh, hier bei uns. Weil ich glaube, dass das als zweites dann, und das wäre mein großer Wunsch, wirklich dazu beiträgt, dass wir eine Marke sind, die man kennt draußen. Im Moment, wenn Sie rumfragen würden, wie viele Menschen schon ungestützt Körper kennen, die nicht im Ingenieurbereich arbeiten oder die sehr stark irgendwie in den Industrien, in denen wir führend auch unterwegs sind als Marktführer mit unseren Technologien, dann werden Sie manchmal noch so ein Fragezeichen haben und dann kennen vielleicht Menschen eher unsere Eignerin, die Körperstiftung, aber eben noch nicht den Körperkonzern. Und ich glaube, wenn wir dieses interne Netzwerkthema noch stärker ausbauen und unsere Stärken mehr ausspielen, noch mehr als wir es jetzt schon tun, dann werden wir das erreichen, dass wir wirklich Körper zu einer sehr bekannten Marke in den für uns relevanten Märkten machen. Und das ist so für zwei Jahre, ich glaube, ein ganz gutes Ziel.
0: Frau Fiebig, das mag das Schlusswort gewesen sein, denn diese Aussicht auf das, was noch vor Ihnen liegt, rundet, glaube ich, dieses Gespräch ganz gut ab. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für den PR-Journal-Podcast zur Verfügung zu stehen und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Aufgaben, die da noch vor Ihnen liegen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Dillmann, für die Einladung und gerne jederzeit wieder, vielleicht in zwei Jahren.
0: Ja, vielen Dank an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals und natürlich auch an seine Gästin Henriette Fiebig, die Kommunikationsverantwortliche bei der Körper AG. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.
1: www.cision.de